0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР, всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и Гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 15 серия Виа АРИЭЛЬ
1: Москва. Новости. 1968 год. 1 января. Впервые на Первом канале вышла программа «Время». 5 января. Александр Дубчик избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Чехословакии. 12 января. Советские диссиденты Юрий Голландсков и Александр Гинзбург приговорены в Москве к исправительным работам. 22 февраля. Крейсер «Аврора» награжден орденом Октябрьской революции. 7 марта. Первый фестиваль авторской песни, проведенный под «Интегралом» в городе Новосибирске. 16 марта. В США сенатор Роберт Кеннеди выставляет свою кандидатуру от демократической партии на предстоящих президентских выборах. 4 апреля. В Мемфисе, штат Теннесси, убит Мартин Лютер Кинг. В новогоднюю ночь 68 -го года в Челябинске впервые выступает три молодых музыкантов. Один из них, Лев Фидельман, станет основателем «Виа Ариэль». «Виа» с Ольгой Павловой 1 февраля 2013 года в программе «Городские новости. Челябинск в деталях» диктор, не скрывая улыбки, объявил. 25 февраля состоится праздничный концерт группы «Ариэль» в честь ее 45-летия. Концерт пройдет в Драматическом театре имени Наума Орлова. Ждем в гости всех. В интервью этой же программе сами музыканты Ариэля рассказали, что им тоже не верится в эту дату – 45 лет. Но они счастливы так долго работать вместе. В праздничном концерте, уточнили они, примет участие и симфонический оркестр, и диксилент, ну а Борис Каплун сыграет соло на барабанах. Но главное, объявили музыканты, что праздничный концерт пройдет дома в родном Челябинске. На
2: горы не силь горючий, черный камень парикагорюшика на мали
1: А начиналось все в новогоднюю ночь шестьдесят восьмого года. Студент музыкального училища города Челябинска Лев Фидельман и два его сотоварища вышли на сцену студенческой вечеринки едва успели сыграть три песни, как на сцену выскочило начальство. Сразу после третьей песни появилось, откуда ни возьмись, руководство и приказало быстро убираться со сцены. Ребята, конечно, подчинились, молодежь в зале расстроилась. Ну а начальство ликовало, решив, что навсегда успокоило горе музыкантов, которые посмели исполнить три песни из репертуара «Битлз». Причем было приятно, что тексты, конечно, на русском языке, и переводы никогда в то время не соответствовали оригиналу, но начальство об этом вообще не догадывалось. Главное, что они услышали знакомые аккорды, ненавистные «Битлз», и сразу все прекратили. Но эта новогодняя ночь станет началом безоговорочной любви всех челябинцев и всего Советского Союза к
3: Виа-Ариэль. Так же, как и я, у телефона ждешь. Ты скажи мне, ты скажи мне только «да». Будем вместе, мы с тобою навсегда. Красавый
0: город спит, наша... ВИА. Пятнадцатая серия.
1: ВИА. Ария. А тогда у ребят и названия еще не было. Позже музыканты группы любили повторять, что коллектив держался на трех львах, как земля на трех китах. Лев Фидельман – бас-гитара-вокал, Лев Ратнер – электроорган, и Лев Гуров – ритм-гитара-вокал. Позже к ним присоединились барабанщик Виктор Колесников и соло-гитарист Валерий Слепухин. Этот состав и начал выступать на студенческих вечеринках, на танцах. В репертуаре были бетловские песенки, как я уже говорила, с непонятным русским текстом. Иногда ребята сочиняли сами музычку в бетловском размере, и это вызывало непременный восторг у неизбалованной челябинской молодежи. Вскоре ребята становятся узнаваемыми и даже любимыми. Они играли и пели песни «Манкис», «Тёртлз», «Битлз» и других западных групп. И приглашать их стали чаще. Вот только названия, как я сказала, у них не было. Стали думать и гадать. Кто-то предложил название «Эра», кто-то возразил, что есть такой стиральный порошок. Администратор группы, тоже студент, предложил имя «Ариэль». Пуршуков, так его звали, считал себя более поэтом, чем администратором, ведь это он иногда писал тексты. Название всем понравилось, а Пуршуков быстренько стишки набросал. Кто-то музычку. Вот такими незамысловатыми строчками открывали ребята свои выступления. «Ариэль к вам придет, Ариэль прилетит». Честно говоря, у людей, знающих это обещание по поводу прилета Ариэля, леденило сердце. Ведь Ариэль – имя библейское, древнее. Арель дух воздуха и воды. Его в оккультизме изображают с львиной головой. К тому же Ариэль – один из семи великих герцогов ада. У Шекспира в буре Ариэль – это дух воздуха. У Джона Мильтона в книге «Потерянный рай» Ариэль, Ариэль – один из падших ангелов. Начальство в Челябинске, особенно в музыкальном училище, накинулось на ребят за такое название. «Как посмели вы, комсомольцы!» Ребята спокойно объяснили, что их «Ариэль» — это дань великому советскому писателю-фантасту Александру Беляеву. В его последнем одноименном романе «Ариэль» — это летающий юноша, который не способен жить в жестоком мире капитализма. Вот молодцы ребята! Начальство сразу сникло и замолчало, и успокоилось. Через несколько лет на гастролях за рубежом ребята узнают, что есть стиральный порошок Ариэль. Кстати, теперь он и у нас есть. Так что от судьбы, как говорится... Хотя, конечно, судьба ансамбля «Ариэль», если серьезно говорить, заключалась в абсолютной уникальности репертуара, в высочайшем профессионализме, а еще в нерушимой любви Ариэля к родному Челябинску. Сколько раз их переманивали, предлагая деньги, квартиры и дачи, но они юности своей и первым зрителям остались верны. А виниловые пластиночки Виа Ариэль до сих пор передаются бабушками, дедушками, мамам и папам, а папами и мамами внукам. Эти виниловые пластинки самые ценные реликвии семейные, практически в каждом доме города Челябинска. Конечно же, пластинки «Ви Ариэль» были записаны не первым составом, о котором я вам сейчас рассказываю. Впрочем, все по порядку. В 1968 году в Челябинск из города Златоуст приезжает Ростислав Геб, чтобы поступить в Институт культуры. Любовью Стаса был джаз. Поступив в институт, Ростислав удачно совмещал учебу и работу в джазовом оркестре. В этом оркестре работал и Лев Гуров, там они и познакомились. Валерий Ерушин учился с Гепом на параллельном курсе. Успеваемость у Валерия Ерушина была, мягко говоря, ну не очень. А дело было в том, что Валерий Ерушин, но ну, никак не мог сдать экзамен по истории партии. Так что, поступив в институт в 1968 году, он получил диплом лишь в 80 -м. Но зато по основному предмету музыки Валерий Ярушин, конечно, был отличником всю жизнь и сейчас продолжает им быть. Безукоризненно владея баяном, умея играть на домре, имея прекрасные навыки дирижирования, он весь талант и знания позже отдаст Ариэлю, в котором очень скоро начнет работать и руководителем которого станет, но об этом чуть позже. Отец Валерия Ярушина прекрасно играл на гармошке двухрядки, а мама чудесно пела крестьянские песни своей зауральской деревни, откуда она была родом. Так что Валера с детства был окружен музыкой. Еще в училище музыкальном Валерий пытается синтезировать народные мелодии с эстрадной музыкой. Это когда он организовал первый ансамбль, который назывался «Джаз-балалайка-2». В институте студент Валерий Ярушин как-то разговорился со Станиславом Гепом и поведал ему о проблемах с учебой. Так и подружились. В это время Ярушин уже руководил музыкальным самодеятельным ансамблем «Поющие сердца» в городе Копейске. Играли они в ДК. Чуть позже Валерий становится руководителем самодеятельного «Виа Аллегра» в ДК Челябинского завода имени Клющенко. Ансамбль, играя на танцах, зарабатывал достаточно неплохо. Но ну, представьте себе, по тем временам они зарабатывали рублей по 50-60 в месяц. А в те годы каждая мало-мальски уважающая себя, даже самая малюсенькая организация имела свой вокально-инструментальный ансамбль. Мне кажется, это здорово было. Как сейчас не хватает молодежи в сельских районах домов культуры? Это такая возможность развития личности. Это так здорово пойти вечером на танцы, но не все же в интернете тонуть. А группа Ерушина «Аллегра» и во дворце спорта выступала. Там и на танцах играла. Молодые челябинцы группу очень любили.
3: Сегодня у вас в гостях вокально-инструментальный ансамбль «Арель». поет
0: Виа
1: с Ольгой Павловой. В 1970 году, по воспоминаниям Геппа, появился в институте новый студент. Однокурсники Ростиславу рассказали, что поет молодой студент ну прямо как Лабертино Лоретти, а играет и на барабанах, и на скрипке, что само по себе уже удивительно. Звали парня Борис Каплун. Геп с ним, конечно, познакомился, разговорились, и Борис поделился с новым приятелем проблемой, что хочет где-то подзаработать немного. Тяжело жить на стипендию, да и общежитие на первом курсе не полагалось. Ростислав и предложил Борису пойти к Валерию Ярушину, чтобы в его «Аллегро» играть и петь. На том и порешили. Взяли они бутылочку красного и в Дом культуры пошли. Ярушину Геп объяснил, вот, мол, классный музыкант Борис Каплун, и поет он здорово. В ответ Ярушин руками замахал, нет, не из своих хватает. Но бутылочку-то распили, да на сцену, из-за инструмента, а Борис как запел, а молодежь в зале, только голос его услышав, захлопала. Ну и, конечно, взял Валерий Бориса к себе. Стали вместе работать». А группа, наша с вами первая группа с тремя львами, помните, к этому времени позиции стала сдавать. Репертуар новый не очень шел, и хотя в городском саду на танцах Ареэль играл, популярность его чуть поубавилась. Они в клубе областной больницы иногда тоже выступали, и помещение у них там кое-какое было. Ну, а аппаратура, правда, ужасающая была, хотя... Этим в то время никого удивить было нельзя, у всех аппаратура была не очень, мягко говоря. Да и взять было негде, денег-то не было. Лев Гуров расстроенный ходил, а Лев Фидельман все выход из положения искал. А в 1970 году, когда Борис Каплун в городе появился, очень хотели ребята его в Вариэль заполучить, но он не соглашался. В том же 70-м году райком комсомола Центрального района города Челябинска в молодежном кафе решил устроить соревнования и пригласили для этого три вокально-инструментальных ансамбля. Было это 7 ноября. Приглашение получили Ви Аллегра, Вия Пилигримы, но они, кстати, отказались, ну и Вия Ариэль. В итоге соревнования решили, что два коллектива совсем не нужны и предложили им объединиться под названием Ариэль. На том и пришили. Так что не зря Валерий Ерушин считает, что Виа Ариэль, которым он руководил, появилась на свет 7 ноября 1970 года. Хотя это и неправильно, но важно то, что. 7 ноября 1970 года Валерий Ярушин становится руководителем ансамбля Ариэль на долгие 19 лет. Вот так из слияния двух самодеятельных групп и появился наш с вами любимый Виа Ариэль.
3: Композитор Эрик Барден. Еще раз про любовь.
2: Сколько на небе звёзд так разных,
3: их невозможно сосчитать.
2: Сколько на свете слов прекрасных,
3: но я хочу
2: одно сказать. Не уходи, об одном я молю, тебя только лишь, тебя одну люблю.
0: ВИА 15 серия
1: ВИА АРИЭЛЬ Состав ансамбля на 8 ноября 1970 года Валерий Ирушин, руководитель, Баз гитара гармошка-вокал Борис Каплун, барабаны, скрипка, вокал Лев Фидельман, электроорган Валерий Слепухин, соло-гитара и вот с этого момента Валерий решает, что им просто необходимо иметь свой стиль. Он поделился своими мыслями об использовании русской народной песни как основе будущей стилистики Ариэля сразу со всеми музыкантами, но они сразу все с ним не согласились. Но Валерий – руководитель, делать нечего, начали репетировать. Ерушин сделал несколько восхитительных аранжировок, и коллектив зазвучал. Конечно, учитывалось все. Профессионализм владения инструментом и своеобразие голосовых данных. Лев Гуров обладал мягким, завораживающим нежным голосом. Ерушин резким с металлическим отблеском вокалом, а Борис Каплун ярким, практически оперным тенором. И сначала ребятам даже элементарный трехголосный аккорд спеть вместе трудно было. Конечно же, потребовалось время, тщательная вокальная работа каждого, прежде чем выработалась характерная для Ариэля высокая культура исполнения. Но они все сумели. Их не спутаешь ни с кем. Конечно, в репертуаре были песни и «Битлз», и «Манкиз». Тексты, как я уже говорила, писались на русском языке и абсолютно не соответствовали оригиналу. Но это было неважно абсолютно для молодежи. Валерий Ерушин и по сей день считает своими учителями «Битлз» и «Квинн». А в городе Челябинске, чтобы зарабатывать на танцах, эти песни, ох, как нужны были. Так что восхищение «Битлз» и «Квинн» вполне сочеталось с коммерческими задачами выживания озвучали а они уже тогда классно. По воспоминаниям музыкантов Ариэля, они в то время практически не расставались. Виделись ну, буквально каждый день, и не только на репетициях, а еще и учиться в институте умудрялись. Друг к другу в гости ходили. Время у них, так сказать, одно на всех было, как, впрочем, и цель стать уникальным коллективом, прославить себя и свой любимый Челябинск. Кстати, у них и концертики случались. На первый гонорар они мебель купили, и все купили одинаковую. А еще у них были плащи Болония, и все разного цвета, и синий, и красный, и зеленые. Тогда без такого плаща, ну, просто музыкантам невозможно было. Молодежь бы это не поняла. Это уж очень в тренде, как сейчас говорят в Челябинске, да и во всем Советском Союзе было плащи Болонии. Но если говорить серьезно, уже тогда стало абсолютно ясно, что главной характеристикой ансамбля «Ариэль» станет аранжированная русская народная песня. Под воздействием западной современной музыки эти стилизации, звучащие в фолк-роковой манере, сделали коллектив абсолютно неповторимым. Ареелю удалось главное. В интерпретации фолк-музыки они никогда не переходили грань. Они, так сказать, не перебарщивали с современностью. Именно поэтому им удалось, не искажая самой сути народной песни, создать шедевры современной эстрады советского периода, хотя и сегодня их произведения звучат абсолютно самобытно. Следует отметить, что в разное время Ариэль работал в разных стилях, однако жанровой основой оставался русский вариант фолк-рока, а отличительной чертой – красочное вокальное многоголосие.
2: И даже печку затопляла, Ой, галина, ой, малина.
3: А как с елкру малина, Воды на
2: руки давала, ой, Вся ловко привыкала, все
3: узоры вышивала. Ой, калина, да, ой, малина.
0: «Виа» с Ольгой Павловой. Министерство культуры СССР. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». И Гостелерадио представляют. Звуковой фильм «ВИА». серия.
1: «ВИА Ариэль». Москва. Новости. 1968 год. 5 июня. Совершено покушение на Роберта Кеннеди. 6 июня. Сенатор скончался. 21 августа. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию, который положил конец реформам Пражской весны. 25 августа. Демонстрация советских диссидентов на Красной площади против ввода войск в Чехословакию. 4 октября. Руководители Чехословакии прибывают в Москву для переговоров о ликвидации последствий реформ. 5 ноября. На президентских выборах в США одерживает победу Ричард Никсон. В новогоднюю ночь 68 -го года в Челябинске впервые выступает трио молодых музыкантов. Один из них, Лев Фидельман, станет основателем Виа Ариэль.
0: Виа с Ольгой Павловой
1: в январе 1970 года на городском конкурсе «Алло, мы ищем таланты» Вия Ariel занимает первое место. Была такая программа молодежная на центральном телевидении. Проводились по стране конкурсы, искали талантливую молодежь. Полезная была программа. Так вот, ребята на этом конкурсе занимают первое место и получают приглашение участвовать в зональном конкурсе в городе Свердловске. Готовиться начали, репетировать еще больше. А сейчас мне бы хотелось отметить, что действительно им было очень сложно найти подходящий репертуар. Конечно, русские народные песни, знания фольклора – это отличительная черта Валерия Ярушина, ну и к тому времени уже всех членов коллектива, но, конечно, Валерий Ерушин как знаток русской народной песни, прекрасно знал и понимал, что сложно найти для коллектива Песни. А дело все в том, что трудность донесения народной песни до современного слушателя тогда и теперь заключается в том, что примерно 80% всей фольклорной музыки состоит из женских слов, из женских напевок. Но ну, вспомните, я сказала, я плакала, я пошла, я гуляла. А ребятам нужны были другие песни. А от лица рассказчика существует единение количество песен, но они сумели, они нашли свои песни. Коллектив специально к конкурсу подготовил несколько песен, и особенно неожиданно зазвучала русская народная песня «Ой, мороз, мороз», и в марте Ариэль поражает своим звучанием жюри зонального конкурса в городе Свердловске. В день объявления премий выходит на сцену Александр Маслюков. Это он вел конкурс. И лукаво, улыбаясь, говорит, обращаясь к музыкантам Ариэля. Вы, ребята, конечно, лучшие. Но жюри решило, что первую премию получит ансамбль Ела. И спрашивает, вы не возражаете, а что ребятам было отвечать? Они принужденно улыбнулись и ответили, нет, отчего же, пусть забирают первую премию. А нам, это они тише добавили, ящик Портвейна пусть поставят. Сказано, сделано. Ве Ела ящик Портвейна поставил, большой барабан им подарил. пили, правда, вместе. А потом Ела в Москву, Ариэль в Челябинск. Долгую думу думать они приехали, что да как. Не очень ребятам знакома была конъюнктура советская, хотя, конечно, лишь определение меняется. Советская конъюнктура она всегда с нами. После такого разочарования уходит из коллектива его тогдашний основатель, если вы помните, Лев Фидельман. На его место приходит органист из группы Пилигримы Сергей Шариков. И несмотря ни на что, коллектив продолжает искать новые песни и репетировать, и учиться, и верить. В декабре 1971 года город Горький отмечал свой день рождения, и в честь этого в этом городе проводился конкурс-фестиваль «Серебряные струны». Ви Ариэль получил приглашение, но после «Ало мы ищем таланты» ребята чувствовали себя очень неуверенно и поэтому они отказались репетировать при всех. Ну, другие выступали, уже вроде как места между собой поделили. Вдруг в последний конкурсный день выходит Ариэль, в русских расписных камзолах, белых рубахах на выпуск. И взлетает над залом русская мелодия в такой кружевной аранжировке, в такой современной гитарной обработке, что все дыхание затаили. И Арель получает первое место и диплом за гражданственность тематики. Отмечу, что «Ариэль» исполнил на конкурсе песни «Принцесса», песню «Тишина», которую написал Лев Гуров, песня «Отставала лебедушка» — это русская народная песня, которая произвела на всех неизгладимое впечатление. Триос Комарохи тоже восхитила жюри, и Александр Градский разделил первое место за вокал с солистами «Ариэль». Ну а песня «Тишина» Льва Гурова вошла в золотой фонд лучших песен 20 века. Многие так считают. Я тоже.
2: Соловьи, не пойте больше песен, Соловьи. В минуту скорби пусть звучит орган. Поет о тех, кого сегодня нет, скорбит о тех, кого сегодня нет. С нами нет тишина над полем боя снова тишина, как будто не было. Войны. И мы в объятиях мирной тишины, и мы в объятиях мирной тишины, не двойни.
0: Виа, пятнадцатая серия.
1: Виа Ариэль Ребята, конечно, были счастливы И в себя поверили еще сильнее Жаль, что прямо после конкурса Валерия Слепухина, соло-гитариста В армию призвали Но долг есть долг и Валерий Ерушин идет на риск и берет в коллектив молодого Сергея Антонова. Сергей и пить-то не умел, и на гитаре не очень, мягко говоря, играл. Но Ерушин своей интуиции доверился и прав оказался. Сергей днем и ночью с гитарой не расставался. А на сцене он сначала стоял как памятник, только пальцы по струнам. Позже он научился и двигаться, и улыбаться зрителям, но переживал перед каждым концертом. В этом же году в Челябинске проходит своеобразный слет, если можно так сказать, работников домов культуры. На самом деле, мне кажется, это было очень важно – выяснить, чем занимаются дома культуры, обменяться опытом. И вот представитель дома культуры города Лейпаи, послушав, Коллектив «Ариэль», а они выступили на этом слете, дали практически сольный концерт, подходит после концерта к ребятам и приглашает их на конкурс, который так и называется «Янтарь липай». Конечно, ребятам было очень приятно, во-первых, они хотели еще раз попробовать свои силы, а потом Прибалтика, ну, почти как за граница. и они дают свое согласие. И, естественно, обращаются к властям города и просят помочь им с билетами, поскольку они будут являться представителями официальными, пусть и самодеятельности, но города Челябинска, столице Южного Урала. К их удивлению, власти города не только отказались им помочь, но и запретили музыкантам Ариэля ехать на конкурс в Прибалтику. Тогда ребята взяли самое ценное, что у них было. Это чешскую гитару они взяли, которую покупали скопом, собирали на нее долго деньги. И они ее взяли и продали, чтобы купить билеты. И отправились на конкурс в Лейпай. Ну что ж, волновались они, конечно, очень. Но напрасно. Жюри единогласно признало, что они лучшие, и отдали им первое место. Огромное впечатление на зрителей и жюри произвело исполнение стилизованной русской народной песни «Отдавали молоду». Еще ребята блестяще сыграли и спели такие произведения, как «Река несла дубок» и песню Валерия Ерушина «Зимы и весны». Там же они спели песню, которая называлась «Баллада о памяти» и песню Льва Гурова «Тишина». Председателем жюри на этом конкурсе был Раймонд Паулс. Он был потрясен ребятами и напрямую без обиняков выразил ребятам свой восторг. Ну, а они поделились тем, что без всякого на то разрешения прибыли на этот фестиваль. Поделились и опасениями, что власти города будут недовольны, мягко говоря, тем, что они их не послушались. Но Раймонд Пауз себе такого представить не мог. И сказал, ну что вы, ребята, вы привезете им дипломы, премии. Наоборот, они будут вами гордиться. Ну что ж, это тот редкий случай, когда маэстро ошибся. В городе ребят ждали придирки в возмущении их самоуправством. И все это грозило коллективу очень большими неприятностями. Одной из очень тревожных неприятностей было то, что Бориса Каплуна и Владимира Кендинова вызвали в ректорат института. И там им сказали, что их отчислят, цитирую, за опоздание к началу занятий на два дня. Вот нашли причину. А Каплун знал, что отчисление грозит армии, а ему просто необходим был диплом. И он на время уходит из Ариэля. Надо сказать, что все ребята его поддержали и поняли. Остальным же было предложено забыть Ариэль и создать при институте новый ВИА с названием Юнность. Урала. Романтично. Не правда ли? Они согласны? Добавили власти. Пусть отправятся играть в рестораны. Ну что ж, некоторые так и сделали. Хотя на самом деле пауза была маленькой, пока они не репетировали. Буквально через несколько дней они собрались и стали снова репетировать. Правда, практически уходят в подполье.
0: Виа с Ольгой Павловой.
1: Виа с Ольгой Павловой. В апреле 1973 -го года Виа Ариэль получает приглашение лично от господина Паулса приехать в Ригу в Государственный дом звука записи. Кстати, это филиал фирмы Мелодия. Они приезжают, и там же ребятами была записана фонограмма для первого диска-гиганта «Ве Ариэль». Звукорежиссером был Грива. В этот диск должны были войти песни «Зимы и весны», «Тишина», «Отдавали молоду», а на второй стороне пластинки должны были быть песни латвийских композиторов Раймунда Паулса и Гуннера Фрейденфельда «Орган в ночи». «Колокола одиночества». Когда ребята вернулись из Риги, они узнали, что Министерство культуры СССР приказало размагнитить все их записи. Вот как далеко они зашли, советские чиновники. Но потом, правда, вы узнаете, что Раймонд Паулс, будучи человеком умным и дальновидным, пару фонограмм все-таки сохранил. Власти города продолжали неистовать. Ну и сами понимаете, борьба была абсолютно неравной. Представьте себе обком партии, ректорат института и какая-то там самодеятельная группа. Но нет ничего весомее случая, который обусловлен судьбой и настоящим творчеством и верой в чудо. 16 мая 1973 года в литературной газете выходит статья Никиты Владимировича Богословского, которая называлась «Трудный легкий жанр». Высокоуважаемый в официальных и музыкальных кругах Никита Владимирович не очень лестно отзывался о некоторых вокалистах советской эстрады, а вот виа как жанр он очень хвалил, особенно восторженно Никита Владимирович отзывался о самобытной группе «Ариэль» из города Челябинска. Реакция была бурной, но ну и предсказуемой, конечно. С невозмутимыми лицами работники культуры, работники обкома, работники филармонии торжественно пригласили Ариэль на работу в Челябинскую филармонию. Наконец-то, после стольких лет унижений. Да актерское мастерство работников обкома партии просто восхищает. Как ласковые они были с музыкантами, а ведь ребята уже сидели практически на чемоданах, собираясь просто переезжать в Латвию. Раймонд Вальдемарович Паулс и уже квартиры подобрал, ведь в родном Челябинске они очень трудно жили. Но главной причиной сборов в Латвию было, конечно, запрещение работать в группе Ариэль. Спасибо случаю. В лице Великого Богословского. Ну, а теперь музыканты получили официальный статус и приставку «Ве».
4: Сколько раз ходила мимо, пряча гордый взгляд, Каблучки стучали песенку свою. И никто не мог тогда подумать из ребят, Что принцесса не видит наяву. Открой нам тайну свою, расскажи, не тая, околдована принцесса или нет. Быть может есть волшебный, которому ты нежно говоришь привет. А принцесса лишь смеется и веселый взгляд заставляет вдруг расснить меня до слез. Ну а парни, видя это, подшутить хотят И поют не то ли в шутку, то ли всерьез
1: Открой нам тайну свою,
4: расскажи, не дая а от принцессы или нет Быть может, есть волшебник, которому ты нежно говоришь привет
0: ВИА 15
1: серия ВИА АРИЭЛЬ Ну а ребята себя вокально-инструментальным ансамблем в чистом виде никогда не считали. Но если говорить серьезно, то действительно стилистика вокально-инструментального ансамбля – это эстрада с хорошей вокальной группой, продуманная и непременная духовая секция, и как отражение современности с гитарами должен быть ансамбль, с электроорганом и, конечно, ударником. Виа – это, так сказать, советский ответ западному року. В принципе, это так и было задумано советским ну, будем говорить, советскими чиновниками и советским министерством культуры. Хотя как долго они до этого доходили? Сколько нервов они руководителям вокально-инструментальных ансамблей потрепали? И для скольких поколений советских людей ВИА – это огромный мир любимых песен и любимых музыкантов. Ведь многие коллективы, обладая своей неповторимой стилистикой, высокопрофессиональными музыкантами, были и остаются значимой частью неразгаданного по сей день явления, которое мы называем советская культура. Вопреки всем худсоветам, вопреки угрозам, вопреки всему, какие удивительные произведения были написаны, какие фильмы были сняты, как бесфонограммно прекрасно звучали голоса. А что касается Ариэля, повторюсь, они себя Вие в чистом виде не считали. У них и духовой секции вовсе не было. Но, впрочем, суть не в этом. Главное, что они стали официальным коллективом филармонии города Челябинска. А Вия или нет, никакой роли это не сыграло. По мне, так они удивительны в любом варианте названия. Не правда ли? ВИА с Ольгой
0: Павловой Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру